1: Es que hacia allá está yendo el mundo y México entonces se suma a, pues a esa tendencia de legalizar la marihuana recreativa. La diputada federal y presidenta de la Comisión de Gobernación y Población en México, Rocío Barrera, nos acompaña precisamente para hablar del tema, diputada. Bienvenida mañana, Blue, Qué placer tenerla con nosotros y gracias por atendernos. No,
0: gracias a ti, Camila. Un para mí es un gusto.
1: Mire, para nosotros aquí en Colombia, en donde en este momento, pues digamos, tenemos un gobierno un poco más conservador, en donde incluso, pues, se han puesto una serie de trabas a un proyecto que ya existía para poder ayudarle a la industria de la marihuana, pero medicinal, ni siquiera recreativa, pues obviamente ver lo que está pasando en México, en donde ya están a puertas de aprobar eh, la marihuana recreativa, no la medicinal, la recreativa, pues obviamente sí nos hace eh, un poco de sorpresa. ¿Cómo empezó el tema? Valeria nos estaba un poco explicando, pero ¿cómo fue posible poner, digamos, a todo el Congreso en pleno de acuerdo?
0: Sí, mira, eh, Camila, eh, eh, es un cambio de paradigma de un modelo prohibicionista a un modelo regulatorio. Tú sabes que pues aquí en México y en todos los países... Existen grupos delincuenciales que se han enriquecido con actividades ilícitas relativas al tema de cannabis. También existe un mercado con motivo de la producción del uso de la cannabis, y por lo tanto pues es considerado ilícito y pues se generan cadenas de producción que viven en la opacidad. Entonces, pues se buscó este mecanismo de seguir transitando. Cuando tú prohibes algo, pues obviamente Dice: Si me lo prohíbes, lo hago. Entonces, lo que se propone acá pues, es generar las condiciones eh, de este procedimiento, el debate de la regulación del cannabis. Tú sabes que no es reciente, que empezó desde el 2016 con varias propuestas de diferentes grupos parlamentarios para que pudieran generarse varias consideraciones. Eh, actualmente, pues nosotros lo, lo, lo que hemos hecho eh, en este proceso y lo que hizo la Comisión de Salud conjuntamente con la Comisión de Justicia fue eh, tomar varias consideraciones para que pudiéramos llegar a este punto de aprobación de esta minuta que venía del Senado, que se le hicieron varias modificaciones. El primero pues fue la experiencia internacional que se tiene en otros países como Holanda, Sudáfrica, Alemania, República Checa, que han permitido el uso del cannabis para ciertos fines. Entonces, eh, de ahí se tomaron varias cosas, el sentir también de la gente, de la sociedad, que considera ya una necesidad transitar de este modelo prohibicionista que yo te comentaba, a un regulatorio. La, Pero la
2: Suprema Diputada... Ah, si sí, fue un cambio de paradigma o fue más bien una imposición de la Corte Suprema, porque el partido de gobierno Morena se está colgando esta medalla. Sin embargo, desde que la Corte Suprema dio la orden en el 2018, pues ha habido casi que tres prórrogas para retrasar la aprobación. Ya básicamente les tocaba. Si es un cambio de paradigma, esto sí lo querían hacer los congresistas o fue más bien una orden de la Corte Suprema de Justicia en materia de derechos Mirate. y el, del libre desarrollo de la personalidad.
0: Pues iba en este sentido, hay cinco juicios de amparo de varias resoluciones, pues obviamente, como tú lo comentas, la Suprema Corte de Justicia eh, comenta que la Ley General de Salud resultaba inconstitucional para atender eh, un libre derecho de desarrollo de personalidad y que era inconstitucional prohibirlo. Eh, oh, yo te decía que pues desde el 2016 varios grupos parlamentarios han expresado este cambio, el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano, Morena, sin embargo, eh, como tú dices, no es una reticencia, sino que hasta que se llegara de acuerdo con todos estos temas que yo te, te comentaba, porque pues la, hay opiniones a favor, opiniones en contra, y siempre tenemos que buscar ese equilibrio, donde eh, podamos transitar y hacer esa modificación no es un tema fácil porque pues es una reforma que eh, permite a todas las personas mayores de, de 18 años el eh, ejercer su libre derecho en este sentido entonces pues eh, mucha gente dice que lo vamos a tener en la calle y lo vamos a tener así pero ya en la ley pues está marcado eh, diferentes eh, temas para que haya esta regulación, para que no no, no la estés prohibiendo y como lo prohibías, lo hagas. Entonces, eh, en los aspectos de la Cámara de Diputados, pues es generar estas condiciones, se hicieron modificaciones, esta minuta se tiene que regresar al Senado, el Senado hacer las correcciones correspondientes, se regresa a la Cámara de Diputados, y si esto camina como se tiene programado, que eh, esté funcionando, lo, eh, inmediatamente de que se, se hagan eh, las modificaciones correspondientes. un programa permanente de prevención y tratamiento del eh, de canal coactivo y que deberá contener políticas y acciones a desarrollar en materia de protección superior a la niñez. Será un programa nacional de instrumentación, de evaluación y seguimiento. Yo siempre he dicho que las modificaciones que se hacen a las leyes son perfectibles y que conforme vaya viendo cuál es el avance, pues puedes irlo modificando o perfeccionando.
2: Diputada Barrera, el crimen organizado, pues todos lo sabemos en México, es supremamente fuerte. Una reforma de este talante, ¿de qué forma afectaría los ingresos de estos grupos criminales? Y ustedes hacen cálculo de que a qué plazo podría, eh, digamos, podría empezar a ser eh, ese perjuicio o podría ser evidente ese perjuicio a
0: estos grupos criminales. Pues mira, eh, el, ese es el objetivo, terminar con este tema de que los grupos criminales eh, criminales puedan seguir vendiendo de manera ilícita y que pues no, porque en realidad, pues si tú lo prohíbes, pues vuelvo a lo mismo, o sea, lo sigues siendo beneficios a un sector que no es a la población y lo que hoy se está previendo en estas situaciones, pues es un beneficio para aquellas personas que lo consumen de manera permanente y no se tengan que estar escondiendo para hacerlo.
1: Siempre que diputada, permítame, parte, del, parte de, permítame, ah, permítame Valeria, yo le hago una una pregunta a la diputada porque cuando hablamos de la de la autorización o por lo menos cuando se legaliza la marihuana recreativa, el uso de la marihuana recreativa, muchos de los que se oponen uh -huh. dicen es que esta es la puerta de entrada a legalizar otro tipo de drogas mucho más fuertes. Y otro, muchos de los que dicen se deberían legalizar todo el tipo de drogas también se preguntan por qué si la marihuana y las otras no. Y esa es la pregunta que yo quisiera hacerle a usted en esa discusión que se hace dentro del Congreso eh, mexicano. Por, Ustedes viven un problema de orden público, igual que nosotros aquí en Colombia. De hecho, hay bandas eh, mexicanas que son socias de bandas eh, colombianas y podrían tener exactamente la misma discusión que se tiene acá. ¿Por qué la marihuana sí y otras drogas no?
0: Porque o, sabemos que existen muchos tipos de drogas pero que en este momento, yo te comentaba que desde el 2016 se empezó este tema a discusión, que solamente fue cannabis, eh, no hasta el momento no hay otra discusión para otro tipo de, eh, de, de drogas, ¿por qué? Porque es como el consumo más constante que se hace en un tema medicinal, en un tema lúdico, y que pues son los mecanismos que tenemos que ir avanzando. Sabemos que tenemos un problema, no solamente en México, sino en todo el mundo, que se tienen que ir regulando, pero pues este es un paso para seguir con lo que sigue, obviamente siempre con el objetivo de no perjudicar a los ciudadanos y sí generar las condiciones para que quienes se dedican a cosas ilícitas pues se que les a terminar este negocio que en realidad pues son los que nos perjudican, ¿no?
2: Diputada, lo cierto es que esta ley pues digamos tiene un límite y es que no se permitirá la posesión personal de más de 28 gramos, esto ha sido bastante criticado porque si se quería quitar digamos el foco en la persecución al consumidor pues ahora igual la policía puede estar buscando personas que se pasen de esos 28 gramos y volvemos a caer en el mismo círculo vicioso, ¿por qué se llegó a esa cifra de 28 gramos y por qué no se dejó abierta la posibilidad de cargar la cantidad de marihuana que cada cualquiera?
0: Eh, actualmente se tenía ya un, un cierto gramaje eh, en lo que tú comentas de los 28 gramos, pues, un tema de consensos con diferentes actores porque, pues, a final de cuentas, eh, es un tema también judicial o sea, tampoco puedes traer en la calle 50 toneladas y no pasa nada entonces, si vamos de un tema prohibicionista a un tema regulatorio, pues tienes que poner las reglas del por qué no tienes que tener más de eso. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti, Blue Radio, la nueva alternativa. Y lo que nosotros estamos eh, generando con esto pues, es que vaya disminuyendo el tema del de consumo. Tú has visto que en otros países, cuando tú regulas, el consumo va disminuyendo. Y ese es el objetivo, porque te decía hace un rato, es ir evaluando cuáles son los resultados y ir modificando o generando condiciones mejores para... el. Eh, esta regulación hemos avanzado en el tema de los 28 gramos, muchos dicen que es un alto gramaje, sin embargo, eh, sí debemos tener en este momento reglas claras en ese sentido.
2: Diputada, otra de las críticas que se han hecho, sobre todo por organizaciones civiles, es que, pues digamos, se quita un poco los candados que habían para la integración vertical. Eh, se hablaba de prohibir que la misma empresa participara las de, de varias etapas, por ejemplo, que no fuera la misma empresa la que producía, la que distribuía y la que, la que comercializaba para que eh, se evitara que empresas de Estados Unidos o empresas eh, internacionales pues entraran, digamos, a cooptar el mercado y más bien se desarrollara el mercado interno. Eso lo quitó la Cámara de Diputados. ¿Por qué?
0: Eh, se quitó este tema de lo que no se aprobó, pues es lo que tú comentas. Eh, se prevía que se generara un Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis. Sin embargo, para nosotros representaba, o para el gobierno, representaba un costo de 974 millones de pesos, que pues en este momento no se cuentan pues con esas eh, consideraciones y que eran eh, las funciones que realizaría pues será la que desempeña la Comisión Nacional contra las Adicciones y que pues será esta institución la que tendrá que revisar. Eh, traen a, a entre las modificaciones que hacen, pues es el tema de siembra, cómo tiene que ser, a quién se tiene que autorizar, por qué se tiene que autorizar, dónde la, eh, cuando la fuma, quién tiene que estar, por qué no tiene que estar, y es un tema también de procuración de la primera infancia. Pero en este momento, y, diputada, es, ¿podría
2: entrar una empresa gringa, por ejemplo, eh, a vender eh, marihuana en México? Digamos, no tendría que ser un nacional ni incentivar el, 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 la producción nacional ni nada. ¿Puede entrar mañana una empresa canadiense que ya está establecida y, y copiar el cuando, mercado? Siempre y cuando eh, la
0: Comisión Nacional contra las Adicciones fuera generar las condiciones con ellos y hacer la revisión. O sea, no nada más es de que llego, pongo mi empresa y empiezo a vender. No, hay regulación específica para este, que se puedan generar estas condiciones y que será la Comisión Nacional contra las Adicciones la que tendrá que revisar todo este tema de, de cómo se va a distribuir, cómo, eh, dónde se va a vender y, y quiénes, ¿no? Pues diputada es el tema de la regulación?
1: Pues diputada Rocío Barrera, le felicitaciones porque hay muchos expertos que sí dicen que esta es la salida que se tiene que ir tomando frente a la lucha contra las drogas y ya sé que si bien no se está hablando de drogas más fuertes, hay muchos que sí piensan que la marihuana es eh, un primer paso. Así que diputada federal y presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera, gracias por, por acompañarnos.
0: No, gracias a ustedes como el primer paso para seguir con muchas cosas que nos hacen falta a México y al y yo creo que en este cambio de paradigma prohibicionista regulatorio vamos a tener extraordinarios resultados With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time